0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Brokers Cars, um genauer zu sein, die 17. Folge schon. Das ist richtig viel, also bei der 20. Folge habe ich mir auch schon ein bisschen gedacht, was wir machen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, es ist jetzt auch nicht so, es wird kein Gewinnspiel zu machen. Und ja, ich werde mir das dann nochmal überarbeiten, vielleicht mache ich das auch nicht. Ja, in dieser heutigen Folge werde ich Noemis Geschichte Teil 3 dran nehmen und ich habe tatsächlich Kapitel 4, ich habe die Geschichte schon zu Ende geschrieben. Also es werden nur vier Kapitel sein. Und, ähm, ja. Ich habe jetzt die Geschichte auch übrigens zu Ende geschrieben. Und ich werde aber nur Kapitel 3 vorlesen. Weil ich will das ja eigentlich in einem Monat. Eigentlich, ich dachte, ich ähm, schaffe das nicht in einem Monat. Und dann bin ich jetzt schon fertig. Also es ist ein bisschen doof. Ja. Aber, ähm... Wir werden in dieser heutigen Folge Emi-Geschichte Teil 3 dran nehmen. Dann werden wir einen Wunsch behandeln von jemandem, nämlich die Panther-Eule hat sich gewünscht, dass wir Boviti Smith dran nehmen. Die ähm, Maulwurfwandlerin aus Woodwalkers. Die kommt, die ist in der neuen Erstjahresklasse. Und die kommt wahrscheinlich auch ähm, in den neuen Bändern vor von Woodwalkers, also in der zweiten Staffel. Und dann habe ich mir überlegt, wir machen noch Izzy. Und theoretisch, wenn wir dann noch Zeit haben, wahrscheinlich, machen wir Berta McNally und natürlich Bert McNally noch direkt dazu. Ja, ich hoffe, euch wird diese Folge dann gefallen und ich fange an mit Noemi-Geschichte. Bis gleich. Ciao. Kapitel 3 Kryo Kryos. Kryos Es war der fremde Panther. Mit gesenktem Kopf und gefletschten Zähnen näherte er sich mir langsam. Ich konnte sehen, dass jeder einzelne Muskel von ihm angespannt war. Seine Körpersprache verriet mir direkt, dass ich nicht willkommen war. Nun fing, er auch, fing auch ich an, die Zähne zu fletschen. Lauernd umkreisten wir uns. Wer bist du? fauchte er mich an. Mein Instinkt in mir sagte mir, dass ich keine Angst vor diesem fremden Panther haben musste. Ich hatte keine Ahnung, warum ich so dachte, aber etwas in seiner Stimme ließ mich aufhorchen. Die Wärme, die im Hintergrund seiner Stimme zu hören war, erkannte ich sofort. Sie ließ mich an Bob denken. Ich, ent ich entspannte mich, setzte mich hin und putzte mich. »Ich heiße nur Amy miaute ich. Die plötzliche Entspanntheit von mir irritierte den fremden Panther. »Wie ist dein Name?« Ihm war anzusehen, dass er wusste, dass er wusste, dass von mir keine Gefahr auszugehen war. Mein Name ist Kryos. Was machst du in meinem Revier? Du bist nicht von hier, oder? Wenn uns jetzt ein Mensch gesehen hätte, wäre er durchgedreht. Es musste voll ziemlich bedeppert ausgesehen haben, wenn sich zwei erwachsene Panther in Miau-Tönen unterhalten. Ja, ich bin nicht von hier. Ich bin von einem lieben Menschen aufgewachsen namens... Pah, Menschen können nicht lieb sein, sie sind zerstörerisch und aggressiv. Die Menschen fressen mein Revier. Wo vorher Sumpf, Wald und Prärie waren, stehen jetzt diese komischen Betonkasten und bei vielen kommt schlimm stinkender Rauch raus. Du meinst Häuser? fragte ich ihn. Das ist doch, ist doch egal, wie sie heißen, erwiderte er. Außerdem töten sie unsere Artgenossen und andere Tiere. Entweder mit stinkenden, glänzenden Höllenfahrzeugen oder mit großen Gewehren. In diesem Punkt musste ich ihm Recht geben. Menschen waren zerstörerisch, aber es gab auch eine gute Seite von ihnen. Dennoch brachte Kryos mich zum Grübeln. Als ich ihm nicht mehr antwortete, legte er sich hin. Seine Ohren zuckten nervös. Ich legte mich neben ihn und spürte seine Wärme. Was, wenn er doch Recht hatte und an den Menschen nichts Gutes ist? Und was ist, wenn Bob niemals zurückkommt? Ja, ich weiß, das Kapitel war sehr kurz. Ich habe es jetzt, das ist mein kürzestes Kapitel. Ich glaube, Kapitel 4 ist länger. Ja, Kapitel 4 ist ein bisschen länger. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, wir fangen mit den ersten Charakteren an. Bis gleich! Wir fangen als erstes mit unserem Wunsch an, nämlich äh, den Wunsch, dass ich Bobby D. Smith dran nehme. Und ich habe tatsächlich nicht erwartet, dass sie dran kommt. Also es ist ein sehr nicht so häufiger Charakter, der gewünscht wird. Aber ich finde es trotzdem cool, dass man sich diesen Charakter wünscht. Und den werde ich auch natürlich dran nehmen. Ja, ähm, ich möchte als erstes ein Zitat von ihr vorlesen, nämlich Bobby während des Tunnelgraben... In Tag der Rache, Seite 47, das ist gerade ins... das ist... da, dass ich, das ich gerade ins Bett wollte, war gelogen. Ach, das hier mache ich so viel... das macht so viel Spaß. Meine Großeltern waren Kartoffelfarmer, die hatten es richtig gut. Aber meine Eltern sind mit mir in die Stadt gezogen, wo wir nicht mal einen Garten hatten. Es ist so wunderbar, dass Mrs. Cleo, Miss Cleowater gemerkt hat, was ich wirklich bin. Bobby T. Smith ist eine Maulwurfwandlerin und Schülerin an der Clearwater High. Sie ist im neuen ersten Jahrgang. Sie ist weiblich, ein Teenager und hat am 24. Dezember Geburtstag. Sie ist ein Woodwalker, genauer gesagt ein Maulwurf. Warte, warte mal ganz kurz. Ein... Es steht jetzt hier nicht. Ähm, und ihre Herkunft ist Tennessee. Tennessee. Ten, Tennessee. Tennis, Tennis, keine Ahnung. Schülerin und sie ist Schülerin an der Cleanwater High. Sie ist im Leben, Stand Tag der Rache. Ihre Eltern sind unbekannte Menschen und ihre Großeltern sind unbekannt, vermutlich Wandler. Sie kommt nur in Tag der Rache vor. Aussehen: Bobby hat eine ründliche, einen ründlichen Körper, glatte schwarze Haare, ein niedliches, ein niedliches Lächeln und kleine, starke, kurzsichtige, scheublinzelnde Augen. Kleine, stark, kurzsichtige, scheublinzelnde Augen. Ja, Vorgeschichte. Bobby wächst als Mensch in Tennessee auf, wo ihre Eltern als Kartoffelfarmer leben. Ihre Eltern ziehen jedoch mit ihr in die Stadt, wo sie nicht mal einen Garten haben. Miss Clearwater erfährt von ihr und lädt sie an die clearwater High an, was sie begeistert annimmt. Wow, das ist ja fast das Zitat von oben. Ähm, ähm, und dann haben wir hier noch... Ein Zitat von Bobby und King, in Tag der Rache, Seite 278. Bobby, viel Spaß und viel Glück, King Bueno. Aber was meinst du mit Spaß? Den Teil, wo wir unter die Erde krie entlang kriechen müssen? Oder den, wo wir uns der Übermacht stellen? Bobby, ihr seid die allerersten Leute, die meinen Tunnel benutzen dürfen. Ja, das nenne ich pessimistisch. Äh, pessimistisch, optimistisch, sorry. Äh, das nenne ich optimistisch. Ähm. <lacht> <lacht> Und damit war's, das war's schon, ernsthaft? Ja, sorry, Pantaeule, das war's schon mit dem Charakter. Ich kann leider nicht mehr vorlesen. Es gibt nur noch, ähm, es gibt nichts Wissenswertes zu ihr und auch keine Familie, die ich irgendwie dran nehmen könnte. Deswegen kommt als erstes, als nächstes Izzy. Ähm, Izzy kommt in Sea Walkers drin vor, also bitte ausschalten, wenn ihr ihr seht noch nicht, wenn ihr noch nicht, äh, sea noch nicht gelesen habt. Easy Lawrence, Lawrence, Easy Lawrence. Ein Zitat von ihr Izzy über den Hurricane und ihre Ankunft an der Blurify in Wilde Wellen Seite 40. Was? Habe ich nicht mitbekommen. War aber auch ein bisschen chaotisch. Ich bin nach Miami geflogen, von dort per Anhalter auf die Case. Dort bin, wenn ich erst mal ziemlich herumgeirrt, weil ich den Zettel mit der Adresse der Schule verloren hatte. Mein Gepäck habe ich in einem Hotel gelassen. Hm, ich habe vergessen, wie es heißt. Cool, dass ich euch endlich gefunden habe. Sehr chaotisch und, ähm, mindestens in diesem Satz ist fünfmal vergessen vorgekommen oder herumgeirrt oder irgendwie sowas. Und chaotisch. Ja. Isabel, Izzy, Lawrence ist eine Flieh, also. Isabel, alle nennen sie Izzy, Lawrence ist eine Flie äh, Fliegenfischwandlerin und Schülerin an der of High. Sie ist weiblich, 15 Jahre alt, stand ein Riese des Meeres und hat am 29. Februar Geburtstag. Sie ist ein Seawalker, genauer gesagt ein Schwalbenfisch und wohnt in Kalifornien, also ihre Herkunft ist Kalifornien. Sie ist Schülerin an der of High. Status am Leben stand ein Riese des Meeres. Sie hat keine bekannte Hütte. Ihre, ihr Vater ist unbekannt, Mutter gibt es anscheinend nicht. Sie kommt in wilde Wellen und ein Riese des Meeres vor. Aussehen. Izzy hat mittellange braune Haare und grüne Augen und hat sich bunte Perlen in einen Haar, Haar, Haarsträhnen geflochten und ist ziemlich zier zierlich gebaut und 1,60 Meter groß, bewegt sich grazil und trägt gerne weite, weite bunte Kleider. Ja, ähm, ich habe gesagt, es ist theoretisch, also bitte jetzt wegschalten, die Seawalkers 4 noch nicht gelesen haben. Sorry für die lange Unterbrechung, wenn es für euch lang war. Ich wurde nämlich gerade unterbrochen, ähm, also bitte alle wegschalten, sorry, wenn ihr jetzt nochmal eingeschaltet habt. Also, ich warte jetzt mal, bis wieder alle eingeschaltet haben, sorry für die kurze Unterbrechung. Bitte alle wegschalten, die den vierten Teil noch nicht gelesen haben. Also, ich habe ja schon mal spekuliert, dass äh, Izzy theoretisch mit Chris zusammenkommt. Es gibt ja auch so ein paar Anzeichen. Ja, das wäre eigentlich, ähm, es ist eigentlich, es ist doch, ja, also, ja, es ist eigentlich mega cool, es passt doch gut zusammen und so, ja. Ähm... Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich bin ein bisschen doof, ich habe vergessen. Okay, äh, wir waren bei dem Aussehen und so, ja. Also, Zitate. Ähm, Izzy bei ihrer Ankunft an die Blue Proof High, wilde Wellenseite 39. Diese Glasfenster habe ich echt nicht gesehen. Ihr sollte die seltener putzen. Ja, <lacht> erstmal voll gegen die Scheibe geklatscht. Wissenswertes zu ihr, die Idee zu Izzy stammt von der Autorin Isabel Abedie. Abedi die... Ja, gut. Warte mal. Ah. Achso, das ist... Ah, das ist in der Wilde Wellen Dankesagung. Das schaue ich jetzt mal ganz kurz nach. Ich habe das Buch gerade da. Ich schaue das jetzt mal schnell nach, ob das da wirklich in der Dankesagung steht. Und es ist in der Wilde Wellen stand auch schon mal was anderes irgendwie so. Oder nee, woanders. Ja, äh, ich bin jetzt... Nee, wo ist die Dankesagung? Wo ist hier die Dankesagung? Hey, da dafür die Dank Dankesorgung. Ja, äh, ach hier. Ähm ich werde Ach so ja, ganz wunderbar fand ich, dass meine Freundin und Kollegin Isabel Abedi Ab Ab mir eine Figur für Seawalkers geschenkt hat, den wirkköpfigen Fliegenfisch Izzy. Danke Isabel, jetzt sind wir quitt. Ich hatte ihr auch, auch für Isola die Figur Elfe geschenkt. Die Figur Elfe, geschenkt. die Figur Elfe geschenkt. Das ist ja cool. Okay, ähm und PS, hier steht nochmal was in PS bei der Dankesagung. Ich lese das nämlich immer nochmal mit, die Dankesagung. Falls ihr übrigens mehr über Lucy lesen möchtet, sie spielt in meinem Roman Ruf der Tiefe eine Hauptrolle natürlich mit, zusammen mit Leon. Also da ist sie auf eine super gute coole Idee gekommen, weil sie hat ungefähr Jahre zuvor schon ähm, diesen Roman geschrieben, Ruf der Tiefe. Und ich wusste gar nicht, dass dieser Band von ihr existiert. Und deswegen habe ich dann erstmal danach geguckt. Oh, den muss ich unbedingt haben. Den gibt es übrigens auf, auf Spotify als Hörspiel. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ja, und wir kommen als nächstes zu unserem nächsten Charakter, nämlich Bertha McNally. Weil es gibt jetzt nichts weiteres mehr zu Easy Lawrence. Ähm, Bertha McNally und dann zu ähm, Bert McNally, weil ich werde den dann direkt mit dran nehmen. Ein, ähm... Zitat von ihr ist Bertha beim Betrachten ihrer Bärenkrallen in Karaks Verwandlung, Seite 91. Wow, schaut mal, habt ihr gesehen? Meint ihr, die sehen besser, noch, be sehen besser, sehen, sehen mit Nagellack noch besser aus? Ja, mit lila Nagellack am besten, ne? Ich habe mir, also, ja, das passt. Bertha McNally ist eine Grizzlywanderin und Schülerin an der Clearwater High. Ihre Zimmergenossin ist Tikani. Sie ist weiblich, 13 bis 15 Jahre alt und hat am 26. Juni Geburtstag. Sie ist ein Woodworker, genauer gesagt ein Grizzlybär und kommt aus Fairbanks in Alaska. Sie ist Schülerin an der Clearwater High. Sie ist am St Status am Leben Stand ein Tag der Rache. Sie teilt sich Zimmer 40 mit Tikani neben Zimmer 41 von Lou und Cookie. Ihre Mutter ist Mrs. McNally und ist ein Mensch, und ihr Vater ist Bert McNally, der ein Wandler ist. Sie kommt in allen bisherigen Woodwaltern, also sie kommt in allen Woodwalkern-Bänden vor. Bertha hat eine mollige Figur und mittelbraune Haare und blaue Augen. Sie hat einen Friseurbesuch in Hollys Geheimnis. Seit einem Friseurbesuch in Hollys Geheimnis hat sie eine sportliche Kurzhaarfrisur, vorher also längere Haare, trägt sie gerne bunte Outdoor-Klamotten. Als Grizzly hat sie goldbraunes Fell und braune Augen. Das ist tatsächlich bei dieser einen, vor dieser einen Mission, bevor sie... Ähm, herausfinden, mit vor Karak mit Bertha und Henry... äh, Bertha und... äh, Bertha und Lou? Nee, warte. Also sie sollten Bertha und, ähm... sie sollten... achso, Bertha... doch, Bertha, Henry und Karak sollten herausfinden, was Holly, ähm, so treibt in dem... Gott, ey in dem in der Highschool und ob sie sich im Moment es im Moment noch gut um sie steht ja und deswegen hat sie dann hat sie dann irgendwie gesagt bevor sie aufgebrochen sind dass sie ähm, jetzt so ein äh, kurzer Frisur hat und dann irgendwie gesagt hat äh, die Friseurin schreibt, äh, schneidet immer mehr ab als sie soll Vorgeschichte Bertha kommt aus Alaska wo ihr Vater ein Geschäft mit Jagdzubehör besitzt er hat nur durch Zufall von seiner eigenen Gestalt erfahren, so sodass er Bertha nie beibringen konnte, wie man sich verwandelt. Ihre Mutter ist keine Wandlerin. Bertha ist in der Erstjahresklasse der Clearwater High und weiß erst seit kurzem von ihrer Bärengestalt, so dass sie sich zwar gut mit Menschendingen auskennt, aber oft Schwierigkeiten in seinem Tier, Kampf und Überleben und Verwandlung hat sie ist sehr leichtgläubig und einfach zu beeinflussen, wodurch Jeffrey sie schnell überzeugen kann, sich Jeffrey äh, so, sich Jeffrey anzuschließen, ja, sich Andrew Milling anzuschließen. Ihr Berufspraktikum macht Bertha in einem Tourist in einem Tourismusbüro und am Tag der kämpft sie auf der Seite Millings, wofür sie sich jedoch im Nachhinein schämt. Sie besteht die Abschlussprüfung und wird mit den anderen ins zweite Schuljahr versetzt. Ja, das war so ein kleiner Überblick noch. Ähm ein Zitat von Bertha und Mr. Bright. Bertha und Mr. Bri Mr. Br Mr. Bright. was will ich eigentlich? Ich verlaber mich ständig. Bertha und Mr. Bridger über Berthas Lernexpedition in gefährliche Freundschaft, Seite 28. Bertha. Aber Mr. Bridger, ich habe doch noch nie einen wilden Grizzly getroffen. Was ist, wenn er merkt, dass ich ein Woodwalker bin? Wenn er mich nicht mag? Mr. Bridger. Wo liegt das Problem? Du magst doch auch nicht alle Menschen, die du triffst, oder? Bertha. Ja, aber tja, <lacht> hat sie wohl verloren. Ähm, ja, wir kommen jetzt zu Bert McNally. Wissenswertes gibt es nicht mehr zu Bertha McNally. Ähm, also es ist jetzt ja. Wir fangen jetzt. Ähm, also, viele finden auch Bert McNally blöd. Komischerweise heißt sie Bertha McNally und ihr Vater heißt Bert McNally. Also nicht sehr einfallsreich. Das ist genauso wie Brandon Herschel Jr. und Brandon Herschel Senior. Nicht sehr einfallsreich. Aber Katja Brandes musste sich sehr viele Namen ausdenken. Also, ich kann sie echt nicht verübeln. Und so schlimm ist es ja auch nicht. Mr. McNally über seine zweite Gestalt in fremder Wildnis, Seite 28. Fühlt sich doch gut an, so stark zu sein, oder? Du müsstest meine Kumpels in Fairbanks mal sehen. Der Hammer. Es müssten meine Kumpels in Fairbanks mal sehen. Der Hammer. Bert McNally ist ein, ein Grizzly-Wandler und der Vater von Bertha. Er ist männlich, erwachsen und ein Woodworker, genauer gesagt ein Grizzly-Bär. Er kommt aus Fairbanks in Alaska und sein... Beruf ist Jagdzubehör Verkäufer. Er ist Status am Leben, Stand Tag der Rache. Seine Ehefrau ist Mrs. McNally und ist ein Mensch und seine Tochter ist Bertha McNally und ist eine Wandlerin. Er kommt in Fremde Wildnis und Tag der Rache vor und wird erwähnt in Carax Verwandlung. Zu seinem Aussehen. Mr. McNally hat eine rundliche Figur. Als Grizzly ist er riesig und hat goldbraunes Fell. Zu seiner Biografie. Also Vorgeschichte. Mr. McNally besitzt in Alaska ein Geschäft mit Jagdzubehör. Er hat nur durch Zufall von seiner zweiten Gestalt, äh, eigenen zweiten Gestalt erfahren, sodass er Bertha nie beibringen konnte, wie man sich verwandelt. Seine Frau Bertha, Mac Berthas, seine Frau Bertas Mutter, ist kein Woodwalker. Ähm. Ja, kommen wir zu Wissenswertes. Berthas Familie ist sowohl in einem, Filmclub, in einem Filmclub als auch in einem Jagdverein. Echt? Das wusste ich gar nicht. Also in einem ähm, in einem Filmclub und in einem Jagdverein. Zitate von ihm. Ähm, Goodfellow und Mr. McNally am Tag der Rache. In Tag der Rache, Seite 189. Gut, Jetzt können Sie sich endlich rächen, McNally. Ist das nicht schön? Sie sind nicht mehr ein kleiner Shopbesitzer, der sich, der es jeden Kunden recht machen muss, sondern das mächtigste Tier dieses Landes. Mr. McNally. Ja. Oh, ja. Also, ja. <lacht> nicht sehr interessantes Zitat. Und damit war es das zu Bert McNally, damit war es das auch zu diesen Charakteren. Ich glaube, das ist eine ungefähr gute Folge. Ich lasse die auch so, es sind ungefähr 15 bis 20 Minuten lang. Ja, wir sehen uns gleich im Outro. Bis dann! Das war's mit dieser heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Wünsche zu Charakteren über fini 14 web.de und ähm, ihr könnt euch auch, also noch nicht, also nein. Egal, das war jetzt nicht so. Ihr könnt mir auch, bitte schreibt mir, was ich noch so in dem Oster Special oder in der bonus dran nehmen kann. 100 1000 Bonusfolge dran nehmen kann. Dann werden das so etwas längere Folgen. Beim 1000-Special er habe ich bisher nur die ganze Viola-Geschichte vorlesen. Und ich weiß halt noch nicht, was ich sonst noch dran nehmen soll. Und wir haben übrigens die 600 Wiedergaben geknackt. Also, mega cool. Jetzt, ähm, nochmal krass. Also, in zwei Tagen 100 Wiedergaben. Ja, das ist mega cool. Und ähm, also mehr als 100, weil ich habe 628 und vorher hatte ich irgendwie ja ungefähr 100, sag ich jetzt mal. Und damit war es das zu dieser heutigen Folge. In der nächsten Folge habe ich mir überlegt, entweder mache ich eine Kiss Mary Crucio-Folge, ich werde die Covern durchnehmen oder irgendeinen Wunsch von euch machen. Ihr könnt euch natürlich auch ihr könnt euch natürlich auch wünschen, dass ich die Chris Mary Crucio-Folge dran nehmen soll. Dann kommt sie auf jeden Fall morgen dran. Oder, äh, morgen in der nächsten Folge. Sag jetzt mal, ich weiß noch nicht, ob ich morgen eine Folge rausbringen kann. Ja, ähm, ich wünsche euch viel Spaß mit der nächsten Folge und ciao!